0: Estamos chegando com mais uma edição da manhã RBA Litoral, desta quarta-feira, 5 de maio. E antes de dizer bom dia, lembrando que tivemos aí uma terça-feira muito triste, com muitas tragédias, né? além da, da morte do ator Paulo Gustavo, que foi mais uma vítima aí da, da Covid-19, internado desde o dia 13 de março, infelizmente não resistiu a essa triste doença e que também emocionou o país inteiro. Então, muita gente nas redes sociais, muitas homenagens a esse ator humorista de apenas 42 anos. Também tivemos a tragédia de Santa Catarina na cidade de Saudade, onde um jovem de 18 anos matou três crianças e duas funcionárias de uma creche com um facão. Então, aí lamentamos também aí, a morte dessa, dessas crianças, dessas funcionárias da creche, né, numa cidade pequena, e onde aconteceu também essa tragédia. E aqui na Praia Grande, também um homem que passou atirando lá na Vila Sônia, começou atirando em várias pessoas, felizmente não houve nenhuma vítima fatal, mas teve muitos feridos por conta disso. Então, está difícil dizer bom dia, né,
1: Sandro? É verdade, Tânia. Bom dia apenas protocolar a você, ao Taigo, é, ao Norberto, que estão aqui nos nossos bastidores, e um bom dia aos ouvintes, internautas aqui da RBA Litoral. Realmente foi um dia é, difícil, né? Ontem a gente foi dormir né, com aquele sentimento pesado, né? Até do Paulo Gustavo, até ia pedir para o Taigo colocar na tela uma charge... É do, é, do Fred, é do Fred Varela, que foi publicado no Jornalistas Livres, e que representa bem, né? Aqui está o Paulo Gustavo abraçado, com né? uma figura como, representando Deus, e Deus falando para ele: meu, fi, meu filho, você é uma peça, né? fazendo alusão aos filmes, né? a série de filmes aí, Minha Mãe é uma peça, né? Que, retratou de uma forma até caricata a mãe dele, a Dona Hermínia, né, que ficou muito famosa aí, né, foi um sucesso de bilheteria e a gente tem que lamentar os ataques, né, homofóbicos aí contra o Paulo Gustavo que estava numa situação difícil, né. Ontem mesmo eu estava vendo um comentário, enfim, né, que ele parece que ele recuperou a consciência num determinado momento, acho que anteontem, né, e ainda conseguiu conversar com o marido. E até um comentário de uma internauta, ele fala, ah, agora ele tem que se arrepender dos pecados, daquilo que ele fez de errado, sabe? Um comentário, eu é, é assim, maldoso, né? E é difícil a gente ver, ouvir um, algo desse tipo, né? ler algo desse tipo e também desejar nossa solidariedade aí aos familiares, aos trabalhadores lá de Santa Catarina, que foram vítimas aí dessa situação, né, um rapaz de 18 anos matou com uma espada, né, três crianças com menos de dois anos de idade, é, duas educadoras e uma agente de saúde que estavam nessa escola, né, e, essa, e esse crime aí realizado, ocorrido aí em Praia Grande no final da noite de ontem, enfim, né, que os detalhes ainda são desconhecidos, mas é, causa bastante preocupação, né.
0: Verdade. A gente já começa aqui informando também é, sobre o depoimento à CPI da pandemia, que o ex-ministro o ex da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que o presidente Bolsonaro queria que a Uvisa alterasse a bula da cloroquina para que o medicamento constasse como tratamento para a Covid-19. O remédio não tem eficácia comprovada contra a doença e seu uso não é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O ex-ministro atribuiu ao governo federal a postura negacionista. Vamos ouvir aí um trecho do, da fala do Mandetta falando sobre isso.
2: É, havia sobre a mesa, por exemplo, um, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião é que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus e foi inclusive o próprio presidente da Anvisa Barratores, que estava lá que falou isso é, não e o ministro Jorge Ramos falou não, não, isso daqui não é nada da lavra daqui isso é uma sugestão, mas é uma sugestão de alguém, alguém pensou se deu ao trabalho de, de botar aquilo num formato de decreto
0: Sandro, além da, da, dessa questão de querer mudar a bula da, do, do medicamento, da, da, da cloroquina, o, o ex-ministro também falou outra coisa muito grave sobre, que, sobre os filhos do, do, do presidente, dizendo que o Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro, né, sempre estava ali acompanhando as reuniões ministeriais, dando seus palpites e aí também exercendo aí até uma certa pressão, entre os ministros e que já acendeu aí um alerta na, na, na comissão, que ele também pode ser convocado a depor.
1: Sim, até porque, no caso, um dos filhos do presidente, né, o, o Carlos Bolsonaro, que é conhecido como Carluxo, ele é o, talvez o primeiro caso de um vereador federal, né, porque a gente tem que lembrar que ele é vereador no Rio de Janeiro, mas parece que vive mais em Brasília do que outra coisa, né? É, o depoimento do Mandetta, como a gente até tinha antecipado aqui ontem, seria um depoimento longo, né? É, mas assim, eu acho que foi até um pouco morno assim o, o depoimento dele, né? Eu acho que até esvaziou um pouco aquela as pretensões dos senadores, né, em ter algo mais quente ali. Também algumas perguntas ali, né? Não, não é porque a gente é jornalista, né? Mas foram alguns ah, perguntas pouco provocativas e não conseguiram arrancar nada de mais relevante assim, do ministro né, durante, durante essa conversa. Né? Ele fez alguns ataques ali, ao, ao, especificamente ao, ao ministro da Economia, né, o Paulo Guedes, é, também falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é algo que a gente já sabia e foi até bem observado aqui pelo Fábio Mesquita na semana retrasada, quando a gente recebeu ele aqui, no jornal falando da falta de propagandas falando sobre a questão da vacina de prevenção à covid, né? E, e esse foi um dos pontos que o Mandetta citou ontem, né? Que o, o ministro, né, da comunicação, né, o secretário de comunicação, Fábio Vangarten, ele rejeitou a necessidade de fazer uma campanha educativa, né, sobre essa questão da covid, né? E também um outro detalhe também que chamou muita atenção, é, pelo que eu vi também, é que o Eduardo Girão, que é um dos senadores alinhados aí ao Bolsonaro, ele fez um comentário é, falando que o, o, o Bolsonaro não seguiu as recomendações, quer dizer, o Mandetta não seguiu as recomendações do Bolsonaro para cancelar o Carnaval. Só que, para a nossa memória, no Carnaval de 2020, o Bolsonaro ele estava aqui na Baixada. Inclusive eu, eu acompanhei de perto uma das coberturas, um dos dias, né, dessa visita dele no dia que ele foi à Praia Grande, que foi no domingo de Carnaval. E ali ele ficou durante umas três quadras abraçando as pessoas, beijando, pegando criança no colo, enfim, passeou em padaria, em supermercado, enfim, né? É aquele, aquele famoso dito popular, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É verdade. E o que mais tem na CPI, Sandro? É, e hoje, né, até por conta da, que o, o depoimento do Mandetta foi muito, demorou muito tempo, o sucessor dele, o ex-ministro Nelson Teich, vai depor hoje na CPI. Ele será ouvido daqui a pouquinho, às 10 horas, e lembrando que o Teich ficou apenas 29 dias no cargo, mas será questionado sobre as negociações com as farmacêuticas sobre vacinas. É que foi na sua gestão que o governo federal começou esse processo. Já o, o general Eduardo Pazuello, cujo depoimento estava marcado para hoje, alegou estar com suspeita de Covid, não vai comparecer à CPI. O depoimento foi adiado para o próximo dia 19, né? Engraçado, né? Ele pode passear no shopping de bermudão sem máscara e ninguém fala nada, né? E agora... É para fazer a, um depoimento da, da, da CPI, agora ele é todo cauteloso. É, dizem que ele está fazendo aí um
0: treinamento bastante intensivo, então parece que ele não passou nesse treinamento e teve que ser adiado o depoimento, porque ele está aí é, é, decorando algumas respostas para defender o governo Bolsonaro na CPI, mas eu acho que esse treinamento vai ser em vão, porque como ele é o ministro mais mais visado, né, que ficou mais tempo durante esse período da pandemia, ele vai ter muita coisa para responder, e acho que os, os senadores de, de oposição não vão deixar passar batido aí essa pressão em cima do general Pazuello.
1: É, e o depoimento de hoje do Nelson Taishi, Tânia, talvez seja interessante, porque ao contrário do Mandetta, que a gente sabe que ele tem pretensões políticas, né? É, a gente, isso ficou claro ali durante no início da pandemia, com aquelas coletivas diárias, enfim, né? Com poucas informações relevantes, né? Se você for extrair aquela coletiva, ele lançou um livro né, chamado Um paciente chamado Brasil, que até fez um merchan ontem durante o depoimento à CPI. E a gente sabe, é, ao contrário do Nelson Taixe, né? O Nelson Taixe é um técnico, foi alçado ali ao Ministério da Saúde, ficou pouco tempo, porque viu a roubada onde ele está, era um cara com perfil muito discreto, né? Enfim, é, dava poucas entrevistas, enfim. Talvez hoje a gente tenha algumas informações interessantes, né? Sobre a CPI. Acho que talvez com uma expectativa até melhor do que em relação ao Mandetta, que... E a gente, por, por ter pretensões políticas, em nenhum momento ele foi, é, também, mo se mostrou uma oposição de fato ao presidente Jair Bolsonaro, né, até porque ele ficou um ano e meio ali, e se não fosse a pandemia, muito provavelmente ele continuaria no cargo. sim.
0: E a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional e cria um capítulo no Código Penal para defender as instituições de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Essa lei, criada no período da ditadura militar, tem sido usada hoje para enquadrar críticos do presidente Bolsonaro. O texto segue agora para o Senado.
1: É uma vitória importante aí da Câmara, como o Douglas bem fala aqui, né, é um dos entulhos autoritários aí do período da ditadura militar e que finalmente foi revogado. Né? É, o texto base foi aprovado, agora a gente precisa ficar de olho nos destaques para ver se a gente não vai ter nenhuma surpresa. Né? É, e essa é uma notícia muito importante, né? enfim, um dos defensores dessa mudança é o deputado Paulo Teixeira, que é aqui do PT aqui de São Paulo, e porque, infelizmente, né, nos, últimos, nos últimos dois anos, aí, a Lei de Segurança Nacional tem sido utilizada para perseguir jornalistas, críticos ao governo, chargistas, né, enfim. E a gente não pode aceitar esse tipo de situação na, em plena democracia. E dando continuidade aqui, falando sobre... É, um outro absurdo é os deputados federais do PT, Érica Cocá e Alencar Santana, afirmaram que há indícios concretos que o ativista Rodrigo Pilha foi torturado por questões políticas dentro do complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Ele está preso desde o dia 18 de março por estender uma faixa em que o presidente Jair Bolsonaro era chamado de genocida. Essa é mais um, uma arbitrariedade, né, Tânia? A gente chegou a comentar aqui em outros programas a questão do Rodrigo Pilha, né, enfim. E, e é lamentável esse tipo de situação, né? Os, os parlamentares do PT é, estiveram ontem na Papuda, conversaram é, tanto com ele, né, com o Rodrigo Pilha, assim como outros presos, enfim, e vão cobrar... É, alguma ação aí, porque a gente não pode aceitar esse tipo de situação por uma questão política.
0: Ele é mais um desses casos, né, que enquadrados aí nessa lei de segurança nacional, esse entulho aí da, da ditadura militar. É. Rodrigo Pilha é um exemplo. Agora vamos falar de vacinação contra a Covid-19, que começa hoje em Santos, para quem tem entre 60 e 62 anos. Essa parcela da população vai receber a primeira dose da vacina Oxford-AstraZeneca. A imunização acontece nas unidades de saúde da cidade e no sistema drive True, no Arena Santos. É preciso levar documento com foto e comprovante de residência. E vale ressaltar que o estoque da Coronavac que terminou ontem e o município aguarda uma remessa para continuar a aplicação da segunda dose desse imunizante. É um problema que já está acontecendo em várias cidades, que é a falta da, da vacina Coronavac. Como a Coronavac tem um tempo menor, né, para a segunda dose não chega, acho que chega, não chega um mês, né, diferente da AstraZeneca cuja segunda dose tem que ser tomada após três meses. Então, é, é, é complicada essa situação, porque muita gente já está aí para tomar a segunda dose da Coronavac e é muito problemático chegar na unidade de saúde e não ter esse imunizante. Hoje, então, reforçando, começa a vacinação para pessoas entre 60 e 62 anos e a vacina que será aplicada
1: vai ser a da AstraZeneca. É. E, e, Otani, e essa questão da falta de vacinas tem preocupado bastante né? várias cidades aqui da região, é, tanto é que ontem, na sessão da Câmara de Praia Grande, foi aprovada a instalação de uma comissão especial de inquérito, que é uma, que é C, que é uma espécie de uma CPI municipal, né? justamente para investigar essa falta de vacinas é, dessa segunda dose da Coronavac eu tenho relatos, né, inclusive de pessoas próximas que não conseguiram tomar essa segunda dose é, na Praia Grande, tiveram que se deslocar, por exemplo, até São Paulo ou outra cidade aqui da região com esse receio, né, porque a gente sabe da gravidade da, da Covid-19, né, e as pessoas não querem correr esse risco, né. E isso também coloca uma outra situação, Tânia, que a gente até abordou aqui com o prefeito de Mongaguá, o Márcio Cabeça, falando que a, o número de doses enviadas para a cidade é, é menor do que, do que a real necessidade, do que a população local, né, enfim. E isso, entre outras coisas, se deve à defasagem de, é, sobre a quantidade de população, de faixa etária, né, por conta do adiamento do censo, que é o tema da nossa entrevista de daqui a pouquinho, né. É isso aí. Agora a gente vai ficar por dentro
0: das pautas da Câmara Municipal de Santos com o vereador Chico Nogueira. Oi, Chico. Muito bom dia. Seja bem-vindo.
2: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Ouvinte da Rádio Brasil Atual, Litoral. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Chico. Bom dia, bom dia.
1: Chico,
0: qual o tema de hoje? hoje? O tema será o déficit habitacional, que na Baixada Santista já vem crescendo e Santos não é diferente. Segundo a Coab, né, são 10 mil moradias, que faltam 10 mil moradias, mas isso a Coab está se baseando num censo aí do, do, do IBGE, que foi realizado em 2010 mas os movimentos de moradias atestam que esse número, ele pode ser o dobro, né, como a gente já vem sentindo e você também, né, que é uma das suas lutas na, na Câmara Municipal.
2: Perfeito, Tânia, eu acho que é, recentemente, né, esse tema aí é um tema recorrente dentro da Câmara Municipal, é, praticamente nos últimos quatro anos foi muito debatido através de requerimentos, audiências públicas, a presença... É, maciça do movimento de moradia nas galerias, pedindo é, planejamento para esta área, né? E pouco se fez pouco se fez, né? Recentemente, o governo do estado ele, ele, ele divulgou uma lista, né? uma, uma, uma relação de pessoas, não sei nem pessoas, mas sim de necessidades, né? Seria em torno de 178 mil moradias para poder dar conta dessa demanda aqui da região da Baixada Santista sendo que dentro dessas 178 mil, ele, ele relata que seria 66.254 moradias habitacionais e 112.663 moradias é, que poderiam ser redequação na né? redequação das moradias tem muita muitos conjuntos habitacionais é, inacabados em São Vicente Guarujá é, São Vicente eu posso citar na, na rua na, no Rio Branco tem lá as obras lá no Tanqueiro do Neves, também que vai atender Santos, que tá parada, é no Morro do Macaco, no Guarujá, enfim. Nosso problema de habitacional é regional, né, só Santos, mas cada vez mais a gente, é, é um problema que tá virando crônico já. Até porque esses dados que você falou, Tânia, são dados totalmente desatualizados, né? Dados de 2010, uma realidade hoje é né, totalmente diferente daquela época. Hoje nós temos com certeza o movimento de moradia fala, é o dobro, eu posso até, sem medo de errar, ter mais do que o dobro, deve ter para mais de 25 e mil moradias, pessoas precisando de moradia em Santos, somente em Santos, pessoas que moram em área insalubre, área de risco, nas palafitas, nos morros, nos cortiços, e isso só tem agravado a cada ano, e com a pandemia, isso se agravou mais ainda, porque veio o desemprego, então isso teve um avanço muito grande o ano passado, é, por conta do desemprego muito alto na, ba na Baixada Santista, sobretudo em Santos, é, as pessoas não têm onde morar, não têm condições de pagar aluguel, acaba indo para a área de risco mesmo. Então, esse censo é totalmente desatualizado, a gente tem cobrado muito a Coab é, é, que ela seja mais transparente, divulgue a questão da lista, lista, lista cronológica, que o movimento de moradia pede, uma listagem cronológica da. da da CNH, para que as pessoas realmente tenham é, conhecimento quem realmente está nessa lista cronológica, porque não é, não é lista de espera, a lista de espera é, é abolida pelos movimentos de moradia porque a lista de espera pode ser colocada em qualquer um mas a de cronológica, da numeração do cadastro, é isso que tem que ser divulgado, né? e, e praticamente a Coab não faz esse papel não, não dá essa transparência, então esses dados são colocados é, muitas vezes na mídia, é, Sandro e Tânia é um dado que não, não reflete a realidade é, que nós estamos vivendo hoje na nossa cidade, que é o déficit habitacional muito grande, muito grande mesmo. E para complicar isso, para poder dificultar cada vez mais essa questão é, de entrega de moradia, recentemente, o um ano passado, o governo Bolsonaro é, pegou de volta aquelas áreas da União, né, foi muito amplamente divulgado aqui na, na Rádio Brasil Atual, é, que foi uma luta que foi cedida essas áreas da União, do SPU, foi uma luta que foi, é, desde o governo Davi Capistrano que iniciou essa luta, e foi concretizada dia 22 de 11 de 2011, onde essas áreas foi cedida para o município, para que o município pudesse fazer um planejamento e fizesse moradia é, habitacional social, é, moradia baixa renda mesmo. Né? E o governo Bolsonaro retirou essas áreas da, do, do município, que é, a totalidade dela é quase 8 mil, quase 9 mil metros de, de, de área, né? que é, seria uma área muito importante para diminuir esse déficit habitacional. Então, isso, isso nós temos que estar tá lutando, a Câmara tem lutado, tem discutido esse debate, tem cobrado o prefeito Rogério, cobrou o Paulo Alexandre, para que essas áreas voltem para a área da, pra habitacional, para que possa ser um feito um planejamento estratégico pequeno, médio e longo prazo, porque o que nós temos hoje é falta de recursos, viu, Sandro? Hoje nós temos aí uma grande dificuldade, porque as obras que foram iniciadas estão paradas, porque não teve repasse, é, do, tanto do Estado, como também do governo federal, nos últimos dois anos aí. Então, parou as obras e não tem como concluir as obras. Então, você, se, o município não tem fôlego para poder estar... Tá, é, desembolsando tanto recurso para poder é, dar conta das obras que estão paradas. É, lá em, é em Tanque do Neves, tem lá 1.120 moradia parada e se fala aí o, o secretário aqui, do, não é secretário, mas sim o presidente da Coab, se fala em entregar essas obras até 2024, até porque não tem é, recurso para você fazer a continuidade dessas obras, porque até recentemente, essa semana, vocês deram aqui também, o governo Bolsonaro, ele cortou, vetou o orçamento da, da moradia, quase um milhão e meio do orçamento do que estava no orçamento, ele cortou, que era de repasse para as obras que já estavam em andamento, né, e futuras obras, que era o dinheiro da minha casa, minha vida, que foi rebatizado pelo governo federal de Casa Verde e Amarela. Praticamente sobrou quase nada no caixa para o orçamento desse ano. Então, é, não tem esperança de se, se realmente ter uma, uma melhora, né? a diminuição desse déficit habitacional, que é enorme aqui na Baixada, em Santos não é diferente. E é, é necessário fazer esse debate com mais a profundidade, no sentido de você trazer o um movimento de moradia, dar transparência para isso, e trazer as áreas para que nós possamos fazer um, um planejamento estratégico de médio e longo prazo, ter as moradias do centro da cidade, que poderia discutir também, a questão da moradia social no centro da cidade, eu acho que temos que trabalhar o que temos com, com as ferramentas que nós temos hoje. Então, acho que a Câmara Municipal de Santo tem trabalhado muito nesse sentido, no debate, cobrando, e cobrando o prefeito, e nem tudo é ruim, tá? Eu vou dar uma notícia boa para vocês, que ontem, em primeira discussão, nós aprovamos aqui um projeto de lei da autoria do prefeito municipal, onde é, foi destinada uma uma doação, a prefeitura recebeu uma doação de uma área de 6 mil metros quadrados, localizada ali no, na rua Teodoro Sampaio, no bairro de Jabaquara, perto ali da ecoterapia, atrás da Transbrasa, ali no fundo do, do Clube dos Portuários destinado para moradia social, para atender aí 300 famílias. Eu acho que é, são ações como essa que, é, que aos pouquinhos a gente vai tentando é, diminuir o déficit habitacional, mas é necessário ter alto investimento do governo federal e o governo estadual para que nós possamos, de fato, é, cessar esse déficit habitacional na região, na cidade de Santos. Então, esse é um problema que é crônico, é, precisamos estar sempre no radar, cobrando em momento de moradia, tem feito isso, cobrando na Câmara Municipal de Santos, sempre lá presente, antes da pandemia, cobrando os vereadores, e a gente tem feito a nossa parte, Tânia. Então, é né?
1: Chico, é, bom dia, você tocou num ponto importante aí, porque é, é curioso, né, porque quem acompanha noticiário às vezes fica sem entender direito, né, porque ontem mesmo é, foi divulgado pela prefeitura, né, ontem não, anteontem, aliás, é que o, existe uma expectativa aí que o governo federal libere 14 milhões para as obras do emissário submarino, né, é, que foi destruído, enfim, né, e, por outro lado, você está falando desse corte de um bilhão e meio no setor habitacional, que é algo estratégico aqui, né, da habitação. E falando de orçamento, Chico, é rapidamente... É, ontem é, deu entrada na câmara né, de maneira oficial a LDO, que é a lei de diretrizes orçamentárias né e a prefeitura de Santos prevê uma arrecadação para o ano que vem de 3 bilhões de reais três, quase 3 bilhões, 3 bilhões e 300 milhões que é uma arrecadação praticamente até aumentou prevê um aumento em relação a esse ano como é que você viu esse orçamento aí para o ano que vem da prefeitura essa expectativa?
2: O Sandro, na realidade, a prefeitura de Santos não perdeu tanto em questão de arrecadação como os outros municípios é, que perderam por conta que depende do comércio, depende da, de algumas atividades que precisaram ser fechadas. Santos, nós temos o maior porto da América Latina, que representa um terço da arrecadação é, da nossa cidade, em questão de PTU, questão de SS, e o porto de Santos bateu o recorde de movimentação ano passado. Não, de granel, de, de container, enfim, você tem uma atividade que está aí alavancando a, é, o pulmão do Brasil, que entra e sai mercadoria, não parou na pandemia é, e com certeza a prefeitura não deixou de arrecadar nesse período e a previsão de você continuar arrecadando, é, não tenho dúvida que essa, esse orçamento é bem é bem interessante de você trabalhar ele no sentido de você atender as prioridades da cidade, porque eu acho que é importante colocar isso, muito embora tenha as leis é, da questão orçamentária, que você tem os limites é, de percentagem de, de investimento para cada área, é necessário se criar a questão da, da, da emergência, que o estado de calamidade, caso da, como teve a questão dos morros, que teve a, é, as pessoas que perderam suas casas. Precisamos dar, realmente, a atenção a essas pessoas, essas famílias que precisam sair das palafitas, da área de risco, porque é área de risco permanente. Se a maré sobe, as pessoas perdem tudo. Então, é necessário que o orçamento tenha uma visão é, social. Porque nós, com, com essa questão social, precisamos trabalhar a questão do desenvolvimento social da cidade como um todo. Então, é, e respondendo a tua pergunta, sobre a questão do emissário, é um... É um é um paradoxo, né, não tem lógica uma coisa dessa, uma, o emissário estava lá arrumadinho, pronto, foi quebrado, detonado, foi embargado pelo Ministério público, uma, uma obra que não precisava, eu não tinha essa necessidade, agora se vê, vem uma verba do, do governo federal, se lá que vem, talvez nem venha essa verba, porque eu não acredito muito nesse governo, porque na realidade, só, às vezes são emendas parlamentares que chega, que é é direto do, do parlamento que chega para poder fazer a obra, mas a gente percebe cada vez mais os investimentos na área social, é, na área da questão da saúde, da educação e da moradia, cada vez está diminuindo por conta do teto de gasto e, a, a, e os recursos não chegam na cidade.
0: Bom, Chico, a gente quer te agradecer aí por trazer aí as, as últimas pautas da Câmara Municipal com o assunto de, de déficit habitacional é um assunto que não pode sair da nossa pauta, com certeza você vai estar trazendo aqui para a gente, para os nossos ouvintes, nossos, nossos internautas, todas as novidades que, que forem debatidas na, na Câmara Municipal. A gente está te aguardando a semana que vem, aqui quarta-feira, mas lembrando que na sexta-feira o Chico tem o programa né, com Forte a gente para falar. Forticidade, né, na sexta-feira ele está de volta. Chico, bom dia para você, ótima semana e até sexta.
2: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro, bom dia ouvintes da RBA Litoral. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Um forte abraço.
1: Tchau, tchau. Achei, é. Tchau. E agora a gente vai chamar para um bate-papo a Dione Oliveira, que é economista e diretora do Sindicato Nacional dos Trabalhadores em Fundações Públicas Federais geografia e estatística, olá, bom dia, Dione. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
3: Obrigada. Bom dia a todas e todos que estão nos acompanhando. Bom dia para vocês.
1: Johnny, gostaria de já te iniciar te perguntando é, sobre esse adiamento do censo, né, que historicamente é realizado a cada 10 anos, não foi realizado em 2020, e agora está todo esse embrólio aí, se ele vai ser realizado neste ano ou não. Queria saber de você, que acompanha bem, representa o sindicato da categoria, a gente tem condição de iniciar um censo esse ano?
3: Olha, é, por conta de diversos atrasos, né, é, decorrentes, da falta de orçamento e por conta da pandemia, o calendário, de, o cronograma do censo ficou todo comprometido para ser realizado esse ano, né? Então, é, a gente sabe que o censo é fundamental, né, os trabalhadores do IBGE se preparam muito tempo, né, o censo é, um, é a pesquisa que tem maior período de maturação no Instituto, ela está sendo planejada desde 2015, 2016, né, é, mas é, a cadeia de produção, ela é toda embricada, né, então, com a pandemia, a gente teve atrasos, a falta de orçamento piorou muito a situação, não é? porque a gente teria que ter orçamento agora para garantir a manutenção, por exemplo, de todos os trabalhadores que foram treinados, alguns desde 2019, além de outros contratos que são fundamentais para garantir o projeto Censo. É? Então, o governo cortou o orçamento, não cortou por conta da pandemia, não cortou de forma planejada, não vamos fazer agora, vamos fazer de forma... É, 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 com todas as condições em 2022. Cortou porque cortou, porque por uma questão fiscal, fiscalista, cortou porque não interessa produzir estatística. É? Então, é, a gente, inclusive, encomendou um estudo para o é, Instituto é, Questão de Ciência que dá um parecer sobre a possibilidade de realização do censo em 2021 eles não recomendam, né, pela aceleração da questão pandêmica, pela falta de protocolos, né, e pelos riscos, não só aos trabalhadores, mas que também é essencial, porque são mais de 200 mil, mil, 200 mil trabalhadores envolvidos na atividade, além dos informantes que vão receber os entrevistadores, né, lembrando que a gente tem, é, no Brasil, cerca de 10% do, da população vacinada, isso é muito pouco, é? então a gente precisaria de condições que não existem e um orçamento muito maior do que o previsto, que já estava cortado, é? o que é muito grave para a realização do censo em 2021 por isso a gente defende o censo com condições adequadas com condições sanitárias e com orçamento em 2022 não é? porque não, é, não basta fazer o censo a gente tem que ter um censo bem feito para atender as necessidades da população tal como vocês discutiam no quadro anterior, que falava sobre déficit habitacional, sobre política habitacional, a gente precisa de, um, de estatísticas corretas, bem feitas, para poder fazer um planejamento público
0: eficiente, eficaz, né? que
3: não jogue dinheiro fora.
0: Né? Exatamente. É, Johnny. seja bem-vinda aqui com a gente, no nosso Manhã RBA Litoral, Antes de falar da decisão do ministro do STF, o Marco Aurélio, que apesar de ter sido uma decisão monocrática, ele determinou, né, que seja realizado o censo 2021, o censo já era para ser realizado o ano passado, porque ele acontece é de 10 em 10 anos, né? Mas ele determinou que o censo seja realizado em 2021. Acidinha, né, eu queria colocar isso aqui. Ela fala, bom dia, Dione Cidinha Santos, é, bom dia, Dione, sempre bom ouvir você novamente, depois da conversa na coalizão negra, por direitos. E ela também faz uma, uma pergunta, quais foram as alterações e implicações no questionário do censo? E foram retiradas algumas questões do questionário? Quais foram elas? E no que implica no levantamento de dados? O que deixaremos de saber? Né, se houve uma... uma 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 formatação aí uma nova formatação no, no questionário do censo, sendo que ele deveria ser cada vez mais amplo, né? É, então, é, em 2019,
3: quando tomou posse o presidente Jair Bolsonaro e indicou é, para a presidência do IBGE Suzano Cordeiro Guerra, foram feitos um conjunto, foram feitos um, um conjunto de alterações no planejamento do censo. Uma delas foi o corte do questionário, um corte drástico do questionário, de cerca de 100 para cerca de 70 perguntas o questionário da amostra, tá? e de 35 para 25 perguntas no questionário, é, questionário básico, porque tem dois questionários no censo, um que todo mundo responde, e um da amostra, que é mais amplo, que ele é aplicado a cada, a cada 10 domicílios, cada 10 domicílios é o questionário da amostra. É, isso assim, de forma resumida, né? Porque a metodologia é mais complexa, mas assim, resumidamente é isso. Então, com a justificativa de diminuir o orçamento, depois ficou muito claro que essa justificativa não existe, porque o gasto para realizar o censo, ele é indiferente se você tiver 100 perguntas ou 100 ou 70 perguntas, porque o maior gasto é para colocar o entrevistador dentro da casa das pessoas é contratar massa de gente. Então, se você tá dentro do domicílio, um questionário que tem 100 perguntas e você faz um monte de saltos, não pergunta 100 perguntas para todo mundo. Isso depende do perfil de cada informante. Né? Então, é diferente se tem 100, se tem 70. Então, não implicou em redução do questionário. Implicou, sim, redução drástica da possibilidade de conhecer a realidade brasileira. Por exemplo, houve o corte da pergunta do, do valor do aluguel. O valor do aluguel é fundamental para saber o peso do gasto. De, desse gasto no orçamento das famílias É uma variável fundamental Para estimar o déficit habitacional Porque através desse valor A gente vai saber Quão qual, qual comprometido é o orçamento Né? da família com aluguel, e qual a necessidade dele ter uma habitação própria, junto com outras variáveis fornecidas também pelo censo demográfico, quantas famílias convivem no mesmo domicílio. né? Então, essa informação, ela compõe um cálculo do déficit habitacional. Sem o valor do aluguel, não dá para fazer o cálculo do déficit habitacional. Isso é gravíssimo. Né? A gente perdeu a informação de se a pessoa frequenta a escola, ela frequenta a escola pública ou privada. É? Isso seria fundamental, é fundamental para você saber qual deve ser o tamanho da rede pública, por exemplo. É? A gente perdeu informação sobre a migração é, e sobre a emigração internacional. Essas duas informações um daria um cálculo muito mais exato dos fluxos migratórios, é, da saída ou da chegada persistente de pessoas em função de crises nesse período de 10 anos, a gente teria estimativas mais precisas de população nas áreas fronteiriças, que sofrem muito com fluxos. Né? Então, quando a gente está muito interessado, e a ação do Supremo tem a ver com isso, com a estimativa de população, a gente teria que ter olhado com muito mais cuidado os graves cortes que foram feitos num questionário lá em 2019, né? e a gente está tentando sensibilizar o parlamento e a população desde aquela época desses graves cortes. Né? Outra informação que foi cortada e é muito, muito séria é o rendimento da família, o rendimento do domicílio, porque o que ficou no censo é apenas a apreensão do domicílio, do, do rendimento do responsável pelo domicílio. Né? E isso é muito pouco, porque isso não compõe a renda familiar. Né? então como é que a gente vai avaliar exatamente onde que é necessário ter política de transferência de renda, se você não tem uma estimativa precisa sobre o rendimento domiciliar, e é, esse dado foi fundamental lá em 2010, depois de 2010 do censo, para fazer uma busca ativa dos beneficiários, dos, dos elegíveis para benefício de transferência de renda, né, então é outro grave, outra grave perda, né? Então, a gente tem, assim, alguns, esses são os, os mais importantes, e tudo isso influencia é, dependendo do, 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 da fração da população que você queira analisar, né? É, a Cidinha falou ali pela Coalizão Negra por Direitos, então, se você quis, tiver, quiser ter uma visão precisa para segmento da população negra, necessidade de habitação, necessidade de escola... É, e outras variáveis que você tem uma interseccionalidade com, essa, com, esse, com a variável de couro-raça, né? então você teve muito prejuízo, a gente teve muito prejuízo com esses cortes. Né? Então, o, o, é, esse governo ele vem atacando, na verdade, o censo demográfico, ou, ou o IBGE, não é de agora, com praticamente essa ação de zerar o orçamento de 2021. Ele vem atacando o censo desde 2019 e vem atacando o IBGE até antes de tomar posse, quando fez é, afirmações sobre as estimativas de desocupação do IBGE. Né? Então, assim é um ataque à produção do conhecimento, às estatísticas públicas, à possibilidade de conhecer e à possibilidade de planejar né? fazer política urbana, fazer política social, política de educação, política de saúde. Então, é, é muito grave, né? porque a intervenção do Estado, a estatística, ela formata, possibilita a formatação da, da intervenção do Estado, né? na realidade. E isso fica absolutamente prejudicado, fragilizado com os cortes e a desvalorização do IBGE.
1: É, Johnny, um efeito imediato desse, desse relato que você falou, né, da, da falta de investimento no IBGE, é a precarização dos trabalhadores. Né? Eu queria saber como é que está isso hoje, é, em relação aos servidores do IBGE, né? e também queria saber se houve uma diminuição do número de servidores temporários, aí, né, com esses adiamentos, né, do, do censo, enfim, queria que você pudesse falar, desse um panorama de como é que está essa situação hoje. Então, o, o
3: trabalho do censo, ele requer um pessoal próprio, né, é, o orçamento do censo, os gastos do censo, tem toda uma, uma contabilidade própria, e o processo seletivo dos trabalhadores do censo também é, é específico, né, e para fazer um censo, realmente, é, a casa tem que contratar trabalho temporário. E a lei 8745, teoricamente, a lei ela só permitiria a contratação temporária para essas atividades, para situações especiais, esporádicas. Né? Então, é um censo demográfico, uma pesquisa de orçamentos familiares, uma pesquisa eh, nacional de saúde, são pesquisas que não têm ou não tem periodicidade eh, definida, ou tem, ou tem uma periodicidade muito grande, né? muito, quer dizer, pequena, né? como é o caso do censo. Então, a, o IBGE contrata especificamente para censo, essas pessoas não foram, não teve um processo de demissão, até porque o censo está para ser realizado, e a gente, e a gente espera manter essas pessoas para realizar o censo, seria um grave prejuízo se a gente realmente não tivesse orçamento para manter esses trabalhadores que já foram contratados e já foram treinados para o censo. Então, essa é uma questão específica que a gente defende isso. É, a gente está na luta para manter o censo, para manter o censo, manter esses trabalhadores e realmente é, é, garantir que eles trabalhem Nessa, nessa operação. Agora, o IBGE contrata de forma ampla e distorcida, usando essa lei 8745, trabalho temporário para atividades permanentes na instituição. Essa distorção é de longa data e ela aumenta ao longo do tempo, tanto que hoje mais de 50% dos trabalhadores da casa, dos trabalhadores na ativa, são temporários. Esses trabalhadores, ficam até três anos na casa, ganham um terço do salário do efetivo, né? praticamente não tem benefícios nenhum, e não tem garantia, não tem... É fundo de garantia, é, não tem benefícios que os trabalhadores efetivos têm. Então, é uma mão de obra absolutamente precarizada. E o que é grave, pro, promove um problema institucional, né? e a, de, as direções que se passam não entenderam isso ainda, Um problema grave de gestão do conhecimento. Né? Porque o, o trabalhador efetivo, né? ele treina, 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 e o pessoal vai embora em três anos. Né? Você não mantém o conhecimento da casa, você não tem o retorno, né? porque na construção do conhecimento você tem melhorias, você tem críticas. Né? Então, é, é algo que você forma e vai embora, não retorna para casa. Né? É um gasto é? porque você gasta com treinamento, gasta com investimento, e você não tem estabilidade dos processos de trabalho. Então, é isso que está acontecendo agora. A gente tem, é, desde o início da pandemia, a gente perdeu cerca de 40% dos trabalhadores temporários. E esse pessoal que foi treinado durante três anos e foi embora. É? Então, os processos de trabalho da casa ficam absolutamente prejudicados, porque, na verdade, acabou se dependendo dessa força de trabalho, que é irregular, né? E a gente já fez contestação jurídica e seguimos fazendo contestação jurídica porque a precarização ela só aumenta, né? Então, agora o, o IBGE botou na rua um edital e já fez uma prova para o supervisor temporário, por exemplo, é a distorção da distorção, porque esse supervisor ele vai coordenar um staff né, de trabalhadores temporários, né? E quem sabe até os trabalhadores efetivos e da mesma forma ele vai ser treinado e vai embora quando terminar o contrato dele, não é? Então, o processo gerencial da casa também está comprometido, dado que a gente tem cerca de 11% das agências do IBGE que estão distribuídas no território nacional, são, são cerca de 560 agências que têm apenas um trabalhador efetivo, né? Então, esse, traba esse trabalhador efetivo ele faz todas as tarefas gerenciais, ele dá treinamento, ele gerencia os te temporários, ele dá conta de todas as pesquisas, ele faz a primeira crítica e avaliação dos dados que faz na agência, entendeu? É uma situação absolutamente precarizada e é insustentável no longo prazo, né? Então, é, a situação do IBGE antecipa o que está em debate na, na reforma administrativa, que é a fragilização dos vínculos e no caso da, do Instituto de Estatística é gravíssimo porque o trabalhador do IBGE ele tem que ser um trabalhador que seja é, que segure né, que defenda a metodologia que não se é, não se corrompa né, com a pressão do seu chefe né, então, é, o trabalho tem que ser feito de acordo com uma metodologia, as nossas são cotejadas nacionalmente e internacionalmente, né, é, e fazer o que tem que ser feito no nosso trabalho, né, sem nenhuma influência, e o trabalho, quando ele é fragilizado, quando o vínculo é fragilizado, fica absolutamente suscetível a esse tipo de influência, né? Por isso que a gente tem que ter impessoalidade, né? E independência para garantir a autonomia do Instituto de Estatística.
1: Johnny é, só, é, antes de passar a bola para a Tânia, só queria é, que você complementasse duas coisas. Você falou que o, o salário do terceiro, é, desse servidor temporário é um terço do, do servidor efetivo. Eu queria saber qual que é o salário que recebe né? O, esse servidor temporário. E uma segunda questão, é até nos últimos dias, né? Alguns políticos têm de defendido a tese, por exemplo, ah, por que, que não se faz os, o censo pela, em, pela internet, que a pessoa digita ali, não, baixa um aplicativo, como se todo mundo tivesse acesso à internet. Queria que você respondesse isso, né? porque infelizmente alguns políticos acham que é brincadeira, né, o censo e tal, algo simples. Né? Queria que você falasse sobre essas duas questões, por favor.
3: Então, o salário do temporário, ele, o salário básico é R$ 1.300, né? pouco mais de R$ 1.300, e tem o vale-refeição. Né? Aí tem os gastos de deslocamento que o IBGE cobre, né? é, é esse, esse salário. E regido pela lei 8745. Né? Então, não tem aqueles benefícios, aqueles, aquelas garantias que tem o trabalhador do CLT. Sobre é, a possibilidade de senso, de de, de metodologias alternativas de levantamento do censo, é, a direção do IBGE, infelizmente, contribuiu para espalhar fake news de que a gente faz, pode fazer um senso misto. A possibilidade de senso misto no Brasil é, é nula, não é? porque é, a metodologia de coleta pela internet e pelo telefone não substitui a coleta presencial. É? E por que, que a gente fala isso? É, puxa, os trabalhadores do IBGE nunca pensaram em levantar dado pela internet? Nunca? É claro que sim, né? Claro que sim. Tanto que em 2010 teve coleta pela internet. Em 2017 e 2018 teve testes é, dentro do projeto do Censo, como a gente normalmente faz, testes, com modelos alternativos de coleta pela internet, que foram aplicados em 14 unidades da federação. É, teve um censo, depois que Suzana Cordeiro Guerra tomou posse, não acreditou nos nossos testes, não é, como é recorrente, não acreditou no trabalho acumulado da instituição, é, fez um outro teste no censo experimental de posse de cauda. Os testes de coleta pela internet dão resultado pífio, resultado pífio, é muito baixo, o último teste não passou de 3% a coleta pela internet, porque a gente tem uma realidade que é específica nossa. Um em cada cinco domicílios, por exemplo, não tem internet no Brasil. Se você for pensar na qualidade da internet, essa desigualdade se agrava muito mais. Não é? A gente não tem um nível educacional assim, não é, tão elevado, que, que permite as pessoas tenham essa, essa prática de responder um questionário pela internet, né? Então, a gente tem a questão cultural, tem a questão estrutural, não é, não é um problema tecnológico de proposta, de formato do IBGE, é um problema da sociedade, né? Que a gente espera evoluir ao longo do tempo. Para isso, tem que ter muita educação, tem que ter muito, muito treinamento, muita, né? muita política pública, inclusive, para melhorar esse nível educacional, para a gente chegar como... Portugal, que está fazendo o censo agora, né? Que as pessoas receberam o um link pelo correio e preenchem e depois, se precisar de ajuda, né? Ou tem uma rotina do entrevistador passar na nossa casa. Essa não é a nossa realidade, não é a nossa realidade. É diferente dos Estados Unidos, que também usa em massa os correios, né? E é um censo caríssimo, Censo caríssimo, o nosso censo é muito barato, né, então também tem a questão orçamentária que influencia nisso, e tem, no caso, a gente tem também uma informa uma inform informalidade nos endereços do IBGE, então, juntar o um endereço com o telefone, né, parear tudo isso, é uma questão muito complexa, é, o cadastro do IBGE é o cadastro mais fiel à realidade, porque a gente tem isso, um absoluto, um grau de informalidade também nos endereços, né? Então, o nosso censo, ele é barato, ele é bem feito, porque ele conta com um treinamento em massa, um treinamento em, em cascata, então, essas fases, elas têm que ser preservadas, e valorizadas e ter mais orçamento para fazer publicidade, para informar as pessoas, né? porque não tem mágica para fazer, para substituir o nosso formato agora, é um negócio que vai vir, essas alternativas virão com a evolução da sociedade, também com muitas políticas públicas, para ter essa mudança cultural e da infraestrutura tecnológica do país.
0: É, Johnny, até reforçando o que você estava falando, comparando aí, falando do censo de Portugal, né, no Brasil é mil vezes maior do, do que Portugal, uma, uma realidade totalmente diferente. E queria que você falasse também sobre os concursos do, do IBGE para poder realizar aí o censo, e se o número de pessoas que foram, que foram treinadas aí a partir de 2015, se elas são suficientes para para realizar o censo que pode acontecer agora em 2021? Ou se vão precisar reforçar aí o efetivo, os, os temporários, né? Como é costume do, do, do IBGE. Tem processo seletivo para ser realizado.
3: Ele foi chamado, teve um período de inscrições, né? Para recenseadores e supervisores. Né? e que tem que ser realizado, porque é o pessoal que vai estar diretamente envolvido na coleta. Né? Então, o edital do IBGE chamava 200 mil pessoas, né? 180 mil entrevistadores e 20 mil supervisores. No que a gente defende para o censo, que é um censo integral, um censo completo, um censo que tenha as perguntas, um censo que seja bem feito, esse número é o número do projeto original, na verdade, no projeto original do censo seriam 205 mil recenseadores e 25 mil supervisores. Esse corte no número de recenseadores também é muito arriscado. Influencia, vai influenciar a qualidade do censo. Por quê? Porque tem uma rotatividade enorme de recenseadores. Então, as pessoas passam no concurso, entram, veem que é muito difícil, abandonam, o salário é muito baixo, abandonam. Então, a gente precisa resgatar também o número de recenseadores que, do projeto original, que era de 205 mil recenseadores e 25 mil supervisores, não né? então, é? Então, gente, treinada para percorrer todos os setores, correr atrás dos domicílios e ter essa sensibilidade para entrar em, qualquer, em todos os lugares, porque, como a gente disse, o endereço do, do, no Brasil é absolutamente informal. Então, você bate ali numa portinha, pode ter 10 domicílios ali dentro, não é Não é uma casa. Então, o entrevistador ele tem que ter esse estímulo para entrar ali e recensear todo mundo. Para isso, ele tem que ser bem remunerado, ele tem que ter em quantidade suficiente para fazer, senão a gente corre risco de subenumerar a população, dizer que tem menos do que ela realmente tem. Né? Então, assim, e... é um trabalho gigantesco que a gente precisa garantir que ele seja bem feito e que as pessoas abram as suas portas para o entrevistador do IBGE, o que também vai ser mais difícil, seria mais difícil durante a pandemia. Então, tem a questão da qualidade da pesquisa, da possibilidade de subcobertura que
0: também nos preocupa muito de fazer um censo durante a pandemia. Então precisa de mais de mais gente aí para poder fazer esse trabalho esse trabalho direitinho, né, Jônica? Só queria é questionar a questão da, da, da segurança do recenseador, né? Que vai lá bater de porta em porta, porque agora é um, vocês vão estar numa outra realidade, né, que é por conta da, 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 da pandemia, né? assim, quais são os itens é, é, básicos para poder deixar esse licenciador na rua e também se o, vai ter a preocupação com a testagem desse, desses trabalhadores, né? Sim. É, o, o IBGE divulgou um protocolo de, seguro,
3: de segurança, um protocolo de saúde individual, né, que não é nada mais do que você botar máscara passar álcool gel e diz que vai disponibilizar uma quantidade de máscaras. As máscaras que chegaram nas agências são máscaras de pano em que vaza o ar. Né? Então, são máscaras de péssima qualidade. E é, esses equipamentos também não estavam previstos no orçamento. Né? Então... <risos> Provavelmente vamos ser obrigados a ir a campo comprando né, o recenseador, que eu tenho que comprar máscara do seu próprio bolso, seu álcool gel, etc. Além disso, como nós é, encomendamos, nós pedimos um diagnóstico, um parecer do Instituto de Questão de Ciência, né, presidido pela Natália Pasternak, sobre esse protocolo. O protocolo de saúde em si ele já é insuficiente. E como protocolo de segurança, é, o protocolo individual não basta, porque precisa ter uma dinâmica de detecção né, de pessoas com sintoma, afastá-las, e isso não está previsto, isso não foi pensado em momento nenhum.
0: Né? Afastá-las e substituí-las, né? Isso
3: afastá-las e substituí-las por uma questão de saúde, além daquela questão técnica que a gente estava falando antes, porque não tem reserva de entrevistador previsto, né? A gente é, deveria ser 10% de reserva de entrevistador. Então, não tem nem pela questão técnica e nem pela questão sanitária. Então, se tem uma contaminação no posto de, de coleta, o que, que vai acontecer? Vai parar a coleta. Entendeu? Então... Tem uma gravidade que as pessoas, assim, é a característica do negacionismo, infelizmente, que a gente está vivendo, que não, é, não debate, não discute, não dá atenção a essas questões como se elas fossem questões corriqueiras. Né? Então, não tem uma dinâmica de detecção, não tem, não tem um protocolo adequado para dar conta de todas as circunstâncias que poderiam ocorrer. Além disso, a gente vai chegar à comunidade quilombola, vamos chegar a comunidades indígenas, qual é a prevenção, o que o IBGE imagina com relação a isso. Então, a gente, há muito tempo, está alertando sobre essa falta, a gente solicitou reunião para conversar sobre isso, tem um movimento interno de pessoas que estão ligadas diretamente ao censo sobre não fazer a importância de não fazer o censo nesse contexto, e esse movimento não foi ouvido, não teve nenhuma resposta de direção, porque se existe outro tipo de planejamento da direção com relação a isso, né, se tem garantia de que vai ter vacina, né, a gente não está não sabendo disso, né, então, não, como não tem diálogo, né, a gente não tem também como avançar nas nossas posições, então, pelas condições que estão dadas hoje em dia, pelas condições de segurança do país, né, em que não tem, tem 10% das pessoas vacinadas, pelos protocolos de prevenção, pela possibilidade de risco a população que vai receber o entrevistador e aos entrevistadores, ao pessoal envolvido, não tem condições sanitárias de, de, de realizar o censo demográfico, entendeu? Então, assim, é um contexto do IBGE, do país, né, e a forma como tem, é, como as direções têm enfrentado essa questão, né, de forma negacionista, né, infelizmente.
1: Dione, você tocou também, você falou da parte da segurança sanitária, mas eu queria falar da segurança física dos entrevistadores, né? Porque a gente sabe que eles precisam ir em alguns locais que são dominados pelo tráfico, pela milícia, né? Como a gente vê no Rio de Janeiro, e devem ter outras situações desse tipo pelo Brasil afora. Como é que é isso no dia a dia dos entrevistadores, desse cuidado? E uma segunda questão... É como é que é, é trabalhada a questão da comunicação do IBGE? É, é, o IBGE ela depende, depende do governo para publicar o que acontece lá? Tem autonomia ou não? Porque muitas informações que você passou não chegam ao, ao grande público, né? Enfim, é, dessa dificuldade do dia a dia de vocês.
3: Então, sobre essa questão da violência, é um dia a dia difícil para o entrevistador do IBGE. Tradicionalmente, é, os servidores, eles procuram locais é, de representação, a associação de moradores, tentam chegar nas pessoas que têm alguma influência sobre o local para se apresentarem para falar do IBGE, da importância, né, para fazer uma abordagem. Né? então Mas tem que ter o mínimo espaço para... Realizar essa abordagem, né? Então, o censo é definitivo nesse sentido, né? Então, mais uma vez, teria que contar com é, trabalhadores experientes no traquejo dessas questões, coisa que a gente tem cada vez menos, né? É, Para chegar no lugar, se apresentar, né? Falar do IBGE e abrir a possibilidade de percorrer o setor, né? Agora, cotidianamente é o mesmo trabalho nas pesquisas contínuas domiciliares, mais especificamente na, na PNAD contínua, que é a pesquisa permanente. Né? É, tem, é fundamental esse contato com a comunidade né? para abrir as portas. E quando não tem possibilidade, quando não tem a possibilidade, é solicitada a substituição do setor, porque como a pesquisa é amostral, então, existe essa possibilidade. Mas a orientação é que seja em último caso, desde que você não consiga nenhum diálogo, não consiga acesso, aí a gente substitui, né? Porque, afinal de contas, você tem que retratar essas populações, né? Com a cuidade. Se, se a gente não chega lá, como é que a gente vai retratar, né? Então, é um dia de árduo, é difícil, é perigoso, sim, é perigoso. Tem, tem relatos, assim, muito graves, né? É, de dificuldade de acesso, de ameaça, ameaça física, chega numa hora, toque de recolher, todo mundo vai embora, né? Isso acontece sim, né? mas é, é o dia a dia, é o dia a dia do entrevistador do IBGE. Outra questão que você perguntou sobre, sobre a comunicação: os nossos a gente tem né, a, a comunicação social do IBGE, que faz um contato direto com a população, com a, as mídias né, do país e divulga as informações do BGE das nossas publicações que estão disponíveis, o calendário de divulgações está disponível na internet. Então, é uma política de transparência você dizer quando vai divulgar, para quem vai divulgar, e tem, no caso das pesquisas, é, é, tem um protocolo também de divulgação que é, fala sobre a antecedência, a prioridade de informação com antecedência, né? É o que é o embargo, né, que é a possibilidade do, da mídia ter acesso ao dado, com o compromisso de só divulgar na data, na hora né, que o IBGE é divulgar. Então, tem todo um protocolo de divulgação, é coerente com as orientações é, é, dos princípios básicos, de funda é, princípios fundamentais de estatísticas oficiais, essa característica de, de transparência. Agora, as informações internas elas não chegam mesmo, porque é um perfil, né, principalmente nesse governo, né, é de não dialogar e de não dar visibilidade nenhuma aos questionamentos. E, infelizmente, a gente não tem nenhum diálogo, a gente só teve uma reunião com a direção do IBGE em 2019, assumiu um novo presidente, no primeiro dia que, a gente fez, que ele foi é, informado, que seria ele, a gente solicitou uma reunião dizendo que a gente precisava conversar sobre essa pauta fundamental que é o censo, que a gente precisava é, garantir recurso para realizar o censo esse ano, porque o sindicato defende o censo e as pesquisas desde sempre. A gente estava lá em 2019, na Comissão do Orçamento, defendendo mais orçamento, quando a direção do IBGE dizia que fazia ele com 2 bi e 300, sendo que o corte foi de 3,1 para 2 bi, né? depois veio o corte de 2,3 para 2 bi, o presidente atual continua dizendo que vai fazer o censo com um 2 bi, né? Então é, é inacreditável como que, é, claro que é o, o atual presidente do IBGE, assim como o anterior, tá ali porque são escolha do governo, né? Que vai fazer exatamente o, que o governo quer, né? Então não vai dizer não, com esse orçamento, esse orçamento está baixo, então isso não foi feito. Eles estão se adequando. A lógica é se adequar ao que dão. Né? Então, era de 3,1, foi para 2,3. 2,3 para 2. Né? Então, vai fazer com 2. Sendo que o orçamento deveria ser maior. Porque você tem que comprar agora EPI. Lá em 2019, ninguém pensava na pandemia. Tem que comprar EPI, tem que comprar termômetro. Não está previsto. Né? Tem que ter outra dinâmica de deslocamento. Tem que pensar em outras situações. Então, esse diálogo entre quem trabalha e quem toma as decisões não existe no IBGE, não existe. Tanto que tem esse movimento dizendo que não tem condições dos trabalhadores, que não tem condições de fazer o censo nessas condições que estão dadas. Mas quem está na alto escalão segue dizendo que vamos fazer, vamos fazer. Então... Jorge.
1: É, só para... Tem uma pergunta aqui da Cidinha Santos, que é curiosa. Ela quer saber qual é o público mais difícil de ser entrevistado.
3: Ah, geralmente, o mais alta renda.
1: Alta renda. E, e
0: mais
1: até para... Eles se
0: recusam pra... a receber, a... porque vivem naquelas verdadeiras fortalezas, até você Exato. poder chegar, né... É do porteiro, depois tem um outro porteiro, depois tem um. Não é isso? Exato. Parece que você até já foi entrevistadora do IBGE. Eu é é moro isso. na Fortaleza, não. Não,
3: mas é isso mesmo, assim, são vários é, portais, vários. Né, você chega, tenta chegar primeiro no porteiro, às vezes o porteiro já incorpora a perspectiva de, de vida de, do seu né, chefe, né, do, do dono, que é não quer atender. É, então, você tem que fazer um trabalho de abordagem com o porteiro, para o porteiro ajudar você a abrir as portas. Mas é muito. É bem, a alta renda é bem difícil. É bem difícil. Aí quando você. Né, e as perguntas também tem, é, Eu não tenho uma estimativa de, de, da subdeclaração, né? Mas dizer a renda é, é uma tendência né, a subdeclarar a renda, né? As altas faixas de renda. Então. É o público mais difícil,
1: sem dúvida. Johnny, a gente está chegando no final aqui da entrevista. É, antes de encerrar, eu queria que você falasse de, de como está esse trabalho de articulação das entidades para barrar essa reforma administrativa. Porque a gente sabe, pelo ministro Paulo Guedes, né, que os servidores públicos são os inimigos número um, né? Tanto é que naquela famigerada reunião de 22 de abril, ele falou que colocou a granada no bolso. né? Enfim, usou aquela, aquele termo infeliz. Como é que está essa articulação das entidades e qual é a perspectiva que vocês têm de barrar esse processo no Congresso Nacional? E depois você já pode é, fazer as suas considerações finais também.
3: Então, a gente a está gente na luta. né? Temos articulação com duas, tem duas frentes parlamentares, né, tem a frente parlamentar mista e a frente presidida pelo professor Jael, que estão fazendo esse trabalho no Congresso de tentar brecar a reforma, que é, não é uma reforma para melhoria da gestão pública, né, é mais um capítulo de ajuste fiscal, né, é coerente com isso tudo que a gente está vendo, coerente com, gente, com o que a gente está vendo no IBGE, não é? Teve lá a emenda 95, a emenda do teto do gasto, aí depois a reforma da previdência e agora a reforma administrativa, tudo é um contínuo, né, de ajuste fiscal. Não é para melhoria da gestão pública, é, na verdade, privatizar serviços públicos, né? Então existe esse conhecimento, existe essa visão de boa parte do Congresso, né? E a gente está partindo, né, para tentar é, mudar a opinião e na verdade conquistar os indecisos, né, do, do parlamento a respeito disso, falando do, alertando sobre a gravidade da reforma administrativa. Estão sendo realizadas audiências públicas, né? É, a gente vê, ontem teve, né, a fala do Paulo Guedes falando com todo o cinismo e não apresentando dados. Não é? não tem, porque isso é uma característica desse governo, não apresenta dados, quais são, é, qual a estimativa de melhoria, qual é o orçamento que vai ser diminuído, então, é, não tem isso, a gente já questionou isso, né? porque a fundamentação teórica, a fundamentação é, empírica, é, é muito rasteira, é muito em cima, assim, de concepções ideológicas mesmo, do próprio Paulo Guedes, da sua equipe, então não tem como convencer, a não ser do puro preconceito que a sociedade tem, do servidor público que está agora na linha de frente, combatendo o Covid, sem reajuste, sem condições, morrendo, não né? Então, é uma desvalorização do, do, do serviço público que não tem sentido. Então, Contra isso que a gente tenta combater. Então, os servidores públicos reunidos no FONASEF estão fazendo uma ampla campanha de defesa dos serviços públicos que está em sua página, está no Facebook, em outras mídias e reproduzido pela, pelas entidades, né? tentando chegar no impacto que a população, na verdade, é, vai ter com essa reforma. Né? Porque quem vai sofrer é a população. Porque... É, o espaço da diminuição da, das escolas, da educação, vai ser ocupado pela, pela escola privada. Não é? E o espaço do, da, do encolhimento do SUS, ou do fim do SUS, que eles já tentaram algumas vezes, vai ser o aumento da saúde privada. E quem que vai pagar isso? Quem vai pagar essa conta? Não é? A gente não tem renda e não tem, não tem estrutura para é? dar conta é desses serviços privados, não é? gente, e, e, o que foi conquista da gente, conquista na, na Constituição de 88, saúde e educação pública para todos, e estatística para estruturar essas políticas públicas. Então, muito obrigada pelo convite, espero que a gente tenha contribuído com o debate para esclarecer mais a população, obrigada pela iniciativa, muito bom dia para todas e
0: todos. Obrigada, Joni. Foi muito importante a sua participação aqui para trazer esse raio-x de como é a vida do, do, dos recenciadores, né? como é que é aí a categoria, as dificuldades, os desafios dessa categoria tão importante para fazer o retrato do Brasil. Né? Muito obrigada. Bom dia.
1: Isso aí, foi muito bacana, muito importante aí as informações da Dione, né, e ela estava falando dessa audiência que o Paulo Guedes apresentou, né, e como é, a falta de informações, né, e ontem, Otano, ele soltou uma pérola, até esqueci, a gente esqueceu de comentar aqui no início do programa, que ele falou, ele defendeu um plano de erradicação da miséria em quatro, cinco anos do Brasil, vendendo todas as estatais aqui, ou seja, né, como se isso fosse suficiente para suprir essa, a grande quantidade de famílias né, em alta vulnerabilidade aqui do país. Né? É um show de senso comum, né? a gente não podia esquecer de comentar mais essa fala aí do, do Paulo Guedes, né? um fala aliás, infeliz.
0: Aliás, o Paulo Guedes está se especializando né, nas falas infelizes, né? mesmo quando ele não sabe que está sendo quando ele não sabe o que está sendo gravado, daí é que, so, que saem as pérolas, né? A gente conhece aí o verdadeiro Paulo Guedes, infelizmente.
1: É, não, e o, o pior eu acho que ele só sai do Sim. governo sem a imprensa elogiar, porque aí é que o Bolsonaro é, começa a desconfiar dele, aí dá um pé na bunda dele, literalmente, né? Porque enquanto ele ficar fazendo essas bravatas, que a gente sabe que é um pouco da síntese do governo que está aí, né? Então acho que ele vai continuar por um bom tempo.
0: Bom, e a gente está chegando agora ao fim do nosso Manhã RBA Litoral, a gente já avisa aqui daqui a pouco às 11 horas, tem o Olavo Dada com o Som da Praia, duas da tarde, tem a tarde RBA com o Marcos Canduta, essa entrevista com a Dione, você pode conferir no Dial às 19 horas, que ela vai ser reprisada, mas também vai estar disponível aí nas nossas redes sociais ou nesse conteúdo, então quem quiser assistir, compartilhar uma entrevista muito interessante aí para a gente saber como que é a rotina dos recenciadores, né? E, e assim apoiar essa categoria que através desses dados que tem se se implantam as políticas públicas ou pelo menos deveriam, né? ser implantada as políticas públicas através dos dados recolhidos pelo pelo pessoal do, pelos recenseadores do, do IBGE. Tem a gente tá de volta amanhã, né, Sandro?
1: É isso aí, Tânia. Um abraço a você a todos os ouvintes internautas. Amanhã a gente volta a se falar aqui. Até mais. Tchau, tchau. Música